0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Estamos ya en terreno de entrevista, estamos ya en terreno de eh, eh, la política, si bien. Acá mantenemos que todo es político, pero puntualmente ya empezar a bucear en lo que es la realidad eh, sociopolítica del país y, ¿por qué no?, también las elecciones venideras, ¿no? Siempre pensando, más allá de los números, las encuestas, ¿qué tienen para decir los protagonistas de estas elecciones? Sabemos que en la provincia de Buenos Aires no hay candidaturas definidas aún. Lo cierto es que en la llamada eh, eh, madre de todas las batallas, la oposición está moviéndose de forma muy intensa, según muchos medios, con Fuertes internas entre sus referentes, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich... Quizá la, la, el, el clivaje, la, la disputa más fuerte va del lado de en dónde va a competir la exgobernadora bonaerense eh, Mario Eugenia Vidal y qué va a pasar con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño. La verdad queríamos hablar con alguien en las entrañas del asunto. Para eso nos contactamos con Daniel Lipovetsky. Él es diputado eh, de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Es uno de los referentes provinciales justamente de Juntos por el Cambio. Se hizo un ratito para charlar con nosotros muy gentilmente. Daniel, acá Esteban Chechio, Bienvenido a ...todas las tormentas juntas en Cítrica Radio, gracias por el tiempo. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, sabemos que son días súper movidos, eh, te venimos molestando hace un rato... ...así que eh, vamos a, a robarte poquito tiempo, lo prometemos.
0: No, no hay problema, a disposición.
1: Gracias, muchísimas gracias Daniel. Principalmente... Eh, yo soy Buenarense, me sorprendió un poquito esto de, de por ahí de que Vidal pueda competir en la ciudad de Buenos Aires. Fue una, eh, una gobernadora en su elección de carácter histórico, bueno, primera mujer, primera de la, una fuerza no perteneciente al radicalismo al peronismo. Pareciera, si me dio por los medios, con todos los que hay que tener, que todo indica que va a competir en ciudad. Eh, ¿Qué nos podés contar a los buenarense sobre esto? ¿Es una chance real o es una exageración desde los medios de comunicación?
0: Nah, es un tema que todavía María Eugenia no decidió, por supuesto que está en evaluación, que ella, eh, digamos, eh, como cualquier dirigente, tiene la posibilidad de, de poder decidir si quiere ser candidata o no, y, y tiene la posibilidad de poder ser candidata en cualquiera de las dos jurisdicciones, por una cuestión lógica, eh, quien ha, ha sido la nación en un y teniendo el en el otro puede ser candidata en cualquiera de los dos lugares, por eso ella ya, ya fue en su momento candidata a, a vicejefa de gobierno para la Ciudad de Buenos Aires, eh, y fue vicejefa, fue y después fue candidata a Bogotá porque tenía, digamos, esta, esta duplicidad, como, ten, como, como muchos dirigentes también lo tienen. claro En ese marco, me parece que es una posibilidad, se vuelva a ser se candidata a la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta justamente que parte de desarrollo de su carrera política lo hizo ahí. Uh-huh. Eh, pero bueno, será una decisión que la va a tomar seguramente cuando a tomar de su viaje, que hoy está, en ese momento está en Estados Unidos, en un viaje, digamos... De, de, de trabajo, y, y seguramente lo decidirá, yo creo que cualquiera de los que sea eh, candidato va a ser un excelente candidata, así que me parece que nosotros tenemos que en esta elección tratar de ser la mejor oferta electoral posible, más allá de que por supuesto tenemos otros dirigentes que también son muy buenos, Y creo que esa es la gran riqueza que él tiene junto por el cambio, ¿no? Muchos candidatos muy buenos y eso creo que es la clave para hacer una gran elección, que sea el digamos el lo previo a, a, a lo que de San que
1: es el 2023. Y, y Daniel, obviamente que, que no se trata solamente de, de hacer preguntas sobre Vidal a vos, que tenés una carrera eh, política independiente más allá de la afinidad y la cercanía, pero sí eh, charlaba con algunos colegas eh, y pares comunicadores, eh, tiene una, un peso político Vidal en provincia respecto a Juntos por el Cambio, eh, que no se puede dejar de lado. En ese sentido, en ese sentido, lo que algunos evaluaban es que, eh, bueno, como las encuestas, los pronósticos todo esto con mucho cuidado dicho dan por dan el primer puesto al eh, frente de todos en la provincia probablemente una segunda derrota electoral para Vidal, podría ser Danina, en cambio en la Ciudad de Buenos Aires, la expectativa es muchísimo mejor, ahora vos en, en tu perspectiva política ¿cómo juega esto? ¿cómo te llevas con la pérdida, ¿no?, a fin y al cabo del de el peso político en territorio bonaerense de Vidal, ¿cómo ves la reacción del electorado? Digo, ¿cómo cambia el mapa político, según tu óptica, para bien o para mal, a partir de esta de esta mudanza, como quien dice?
0: Mira, yo no creo que la decisión de Mario Eugenia y de cualquier dirigente hoy sea en base las encuestas. Primero, porque por supuesto todavía es muy, eh, eh, falta mucho para la elección y es muy difícil poder pedir con, con precisión cuál va a ser la definición del de electorado en de la elección, porque no siquiera toda la campaña. Uh-huh. Y el mejor ejemplo fue el 2019, donde la PASO se daba eh, iba a ser un resultado más favorable en el propósito y terminamos de un resultado desfavorable tanto en la provincia de Buenos Aires como, en, como en, a nivel nacional. Uh-huh. Y, y después, en, el, en, la, en, la, en la primera vuelta del 2019, si bien no logramos llegar a la balotar, eh, Mauricio que hizo muchísimo, y tampoco las encuestas lo mostraban. Entonces en ese marco me parece que hoy solamente una decisión de ser candidato no en base a la secuestra me parece que no, se ha equivocado y obviamente hoy te diría que la mayoría de los dirigentes no hacen esa esa evaluación para ser candidato. Solo me parece que la situación de María Eugenia tiene que ver con que en definitiva ella tuvo una responsabilidad altísima en la provincia de Buenos Aires y para ser candidato de la provincia nuevamente si es, eh, es, es una decisión que está de alguna manera tiene que evaluar si no quiere por supuesto pensar en, en otras perspectivas como puede ser la ciudad de también por supuesto como ella ha dicho su vocación de ser candidata a presidenta pero me parece que en ese marco es una decisión personal que la verdad es que no lo puedo no te lo podría por supuesto no no tengo claro porque mira, sí, sí. En, en mis conversaciones que he tenido con ella en los últimos meses eh, esa eh, me, ha des, me ha hecho una definición para poder asignarte algo lo que sí te puedo asegurar sí, sí que, que la decisión no va a tener con, que, que ver con, con el resultado de la elección más pues, eso no creo que hoy eh, el, la, el, el triunfo de frente de todos esté asegurado en la provincia González todo lo contrario yo diría que y me, 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 me atengo a, a lo que escucho de la gente sobre todo en mi ciudad La Plata que es la que más camino y la recorro yo lo, lo vecino, y hablo con los vecinos se con tindre y congreso mucho hay mucho enojo con el gobierno nacional más enojo aún con el gobierno provincial con el gobierno es una gestión muy mala y me parece que toda esa situación eh, va a ser valorada por el electorado por los argentinos por los bonaerenses en en septiembre y en noviembre, y yo creo que vamos a tener un resultado muy positivo, independientemente de que podamos sacar uno o dos puntos más o menos que la o tres o tres puntos, o una diferencia que tiene a favor o en contra, parece es que acá la clave es decidir, eh, mantener, por supuesto, la, el equilibrio de los poderes legislativos, acá los que se juega son son eh, cargos legislativos, y los cargos legislativos se en medio término, lo importante es que eh, no perder ese equilibrio que y no pensemos que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hoy el, nuestro espacio político tiene la mayoría en el Senado pero no la tienen diputados y eso hace que de alguna manera, más allá de eso como, como tenemos mayoría cruzada, podamos eh, tratar de acordar y, y buscar consenso, que si tuvieran hecho la mayoría en, lo, en las dos cámaras, avanzaría ah, con proyectos muchas veces alocados que hemos visto que lo hemos logrado parar en la provincia y a nivel del Congreso de la Nación, ni que hablar ¿no? más allá de que no tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados si el, si el oficialismo hoy logra tener más números que se tiene en la elección de este año eh podría avanzar con algunos proyectos que no tienen que ver con, la, con lo que la Argentina necesita, como por ejemplo la reforma del Instituto
1: Público o la reforma judicial. ¿no? Y, y Daniel, justamente mencionaste el caso de, de La Plata. Veíamos en redes y también por lo que publicás allí, que es uno de los sitios donde, bueno, eh, eh, sos originario, ¿no? pero más allá de eso, sitiás la, la carrera la, la carrera política. De vuelta, no, no me gusta hablar de, de candidaturas específicas porque falta mucho aún, pero imaginando, pero proyectando, pero lo que nos quieras contar al respecto... Eh, ¿Proyectás sentar, eh, sea por un intendencia o por algún cargo allí, eh, carrera en La Plata? ¿Es más bien un punto de partida? Eso, ¿Tu perspectiva para la carrera en la provincia, ahora donde estás asentado políticamente, eh, la, se especifica en La Plata o ves algo más en proyección provincial?
0: Ya, en principio mi vocación es ser es ser intendente de, de, de mi ciudad en La Plata, aunque estoy trabajando para eso que amo, que adoro y que me parece que, que de alguna manera me gustaría aportar un granito de arena para que está cada vez mejor y en ese marco por supuesto que pues, es una ciudad que, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, es la provincia más, más grande y más importante del país y, a, y que en su momento cuando nosotros éramos más jóvenes tenía un, un, un gran brillo por justamente por ese error que cumplió nuestra ciudad por que una ciudad moderna y que sí. lamentablemente a través de los años de las crisis recurrentes que ha sufrido la, la Argentina pero también de la la tragedia tremenda que sufrimos en 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 2013 perdió sí. parte de ese brillo y me gustaría trabajar para devolvérselo y también para que sea una ciudad más equilibrada eh, menos desigual y me parece que ese va a ser el objetivo por eso que, lo que hago hoy es caminar hablar con la gente recorrer la cuadra por cuadra pasar pasarla por manzana y creo que eso es un, un, un muy lindo sueño que tengo y ya que a través del voto los carteles se pueda hacer realidad más allá de eso por supuesto que sigo trabajando en el proyecto provincial y nacional que lograr volver a, a ganar en 2023 eh, y, y de alguna manera empezar a, a mostrar un camino distinto que a estos años, que me parece que ha mostrado en este último estos últimos año y medio un gran desaliento de mucha gente, y me parece que hay que representar eso, ¿no? Mucha gente que hoy está desilusionada con el gobierno actual y que de alguna manera lo votó, y me parece que nosotros tenemos que mostrar una oferta electoral en 2023 y también ahora que, que represente los valores nuestros de siempre, de, de por el cambio, pero también. En cierta renovación, porque por supuesto tener que, hay que reconocer que en 2019 el partido seguramente porque cometió los errores que lo
1: vienen a la cometer. ¿no? Daniel, eh, comenzando a concluir, sabemos que son días movidos, pero quería hacer una más sobre lo que es la, la campaña para las, las legislativas, pero situar una más en lo que es la campaña en, en, en La Plata. Justamente mencionabas eh, errores cometidos en 2019, eh, y un poco vía de la campaña que, que está haciendo en La Plata, si no, no se quiere llamar campaña, el, el, el recorrido como, como más prefiera llamarlo, está esto de, bueno, este local cerró por culpa de, de Kicillof, eh, eh, por lo que vos identificás como las políticas eh, económicas, sociales en tiempos de pandemia. En ese sentido, en ese sentido, eh, dos factores. Por un lado, también el gobierno de la ciudad y muchos gobiernos eh, provinciales y municipales afines a Juntos por el Cambio acuñaron las medidas del gobierno por el, el desastre de, de casos y colapso sanitario y lamentablemente eso implicó, incluso en distritos de Juntos por el Cambio, en, en Zona Sur. Eh, te puedo decir los que yo he visto, pero también en, en la propia capital federal, eh, desabastecimiento y finalmente, lamentablemente, gente que ha perdido el trabajo por eh, falta de consumo. Esto pasó también en Distritos Juntos por el Cambio y aparte también, como vos mencionaste lo de los errores de, de gestión en 2019, la pérdida de empleo que se había dado ya durante el macrismo previo a pandemia que los índices, por lo que, por lo que podemos ver, han aumentado. En ese sentido, esa táctica no puede terminar yéndose en contra si responsabilizamos a al, al gobierno a cargo por eh, las tácticas tomadas en pandemia debido a la falta de consumo que se dio por restricciones justamente para parar los casos?
0: Bueno, es una pregunta larga, Esteban, y queda para que lo respondamos con también con, eh, lo eh, sé, lo sé. <risa> Vamos vamos eh, punto por punto, te diría Primero, la realidad es que no, eh, vos no podés comparar una, un distrito como la ciudad de Buenos Aires con un municipio de la provincia Primero porque no tiene las mismas la, 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 también facultades. En definitiva, un, eh, la ciudad de Buenos Aires, como ya lo ha dicho la Corte, ahora en el último fallo respecto a todas las clases de presentaciones, está asimilada a una provincia y por lo tanto lo que hizo el presidente cuando delegó la materia de implementación de las restricciones respecto a afrontar la, la pandemia, lo hizo, lo delegó los gobernadores y el jefe de gobierno. Por lo tanto, cada una de las jurisdicciones tomó, tomó una decisión. En la, ciudad, en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, el gobernador lo delegó a los intendentes y por lo tanto los, las restricciones aplicadas en los diferentes distritos, incluidos en La Plata, fueron justamente por decisión del gobernador y no por decisión de los intendentes. Ahora, más allá de eso, no todos los gobernadores tuvieron la mismas políticas, porque yo tengo si, un ejemplo de Tisilov frente a la ciudadanía de la para dar un ejemplo. El año pasado en la, ciudad, en la provincia de Buenos Aires estuvo, el gobernador habilitó la obra pública en julio, y recién habilitó la obra privada en octubre. Explicate cuál es la diferencia que que una obra frente a la pandemia, el sector público que la haga el sector privado, con lo que implicó eso no tiene el sector privado funcionando desde el punto de vista de los efectos económicos que indica la obra y la construcción privada en cualquier ciudad de nuestra provincia. Entonces, a partir de ahí, eso generó grandes problemas de consumo, como bien vos decías, cosa que no pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó mucho antes. Lo mismo respecto a la salida de nuestros chicos por el pasamiento. Entre la Ciudad de Buenos Aires habilitó la salida... Eh, aunque sea en un horario durante el 2020 para que los chicos puedan estar un, un, unas horas de pasamiento en un parque público en la, eh, en el Quisiló mantuvo la prohibición de salir de nuestros chicos hasta octubre del año pasado cuando ya la pandemia había bajado muchísimo su contagio eh, y solamente les permitía salir del pico para ir a comer a sus ojos en la compra. Paso allá de que la mayoría de la gente no lo cumplía, demuestra cuál era de la política de Quiló, que como lo sigo mostrando hoy, cuando quería volver a seguir cerrando y no lo hizo ahora, porque ya la presión social era enorme, que la, única, que la única manera de enfrentar la pandemia es cerrar y restringir y creo que eso, por supuesto, ha sido lo que ha generado esta situación tan grave en, en la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que yo remarcaba cuando mostraba el sector gastronómico. No nos olvidemos que eh, este fin de semana anterior a este, el, el sector gastronómico de la provincia estuvo sin funcionar porque estaba prohibida el, el directamente que hagan durante el fin de semana, que es cuando más factura. Entonces, de alguna manera lo que visibilizar fue esa situación. Además, sin ningún tipo de ayuda por parte de la provincia. Vuelvo a lo mismo. La ciudad de Buenos Aires no eh, el ingreso bruto es el sector gastronómico en esta etapa nueva de la segunda ola, cuando recibieron el adiós, ...la provincia no lo hizo... ...a pesar de que nosotros presentamos... ...un proyecto de agencia gastronómica... ...que trabajamos con el sector en la legislatura... ...y hoy en frente de todos se viene a tratarla... ...incluso el jueves tenemos sesión... ...yo ya le he pedido que lo quiero tratar... ...y está en frente de todos... ...no nos ha dado la, la, digamos, el, el, la mayoría... ...para poder tratarlo... cual sería una buena ayuda... ...para un sector como el gastronómico... ...que viene absolutamente golpeado... ...por lo tanto... ...creo que son muy distintas las, las situaciones... De, ...de la ciudad con la provincia... ...y cómo han enfrentado la pandemia... ...más allá de que por supuesto... ...considimos que hay estas restricciones que había que aplicar... Nosotros somos, no creemos que la pandemia no, no implicaba que tenía que haber ciertas restricciones... ...pero había algunas que eran viables y otras que no... ...lo mismo con el tema educativo, sin lugar a dudas... ...que fue un error del gobernador que ahora recién lo reconoce... ...pero que la verdad que dejar a los chicos sin clase durante un, año, durante un mes y casi todo el año pasado... ...realmente generaron una tragedia educativa en la provincia de Buenos Aires... ...que va a ser muy difícil de resolver... ...cosa que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo hizo... Eh, después, por supuesto, respecto a, a la situación económica de, de nuestro gobierno, creo que cometimos errores y por eso hay que, hay que revisarlo, y creo que es una crítica de, de esa situación. Pero si vos ves los números desde el punto de vista de la pérdida de empleo de este último año, 500.000 puestos de trabajo sobre el último informe de la semana pasada, eh, muestra que este año ha sido realmente gravísimo, a pesar de que encima está la doble indemnización, con lo cual imagínate, si no hubiera habido la doble indemnización no hubiera habido otras normas restrictivas seguramente habría estado hablando y una pérdida de, de, de puestos de empleo mucho más grave, con lo cual demuestra
1: que en definitiva eh, la situación hoy es muy complicada. ¿no? Eh, Daniel, pero justamente, ¿no? eh, como acá también reivindicamos y arreteamos la ley de emergencia gastronómica, que es imprescindible que se trate, porque basta con salir de, del estudio y vemos los negocios, cómo están haciendo frente con lo que pueden, con una, situ- una situación muy, 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 muy jodida para los gastronómicos, así también como hemos reivindicado eso acá, Cabe decirlo también, no lo podemos regatear, eh, no le podemos esquivar el brazo a la jeringa, venga el caso con las vacunas. Respecto a lo que han dicho los sanitaristas, esto quiere decir como ha sido también, eh, tuviste cargo allá en la Ciudad de Buenos Aires, fuiste diputado de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y ahora en la, en la provincia, consultarte también justamente, porque el modelo educacional de eh, Donalcio Rodríguez Larreta, este año, presentó el presupuesto más bajo en cuanto a educación, y las denuncias de docentes, mismo aquí hemos tenido de ADEMIS, que se replican en provincia con, lo que, con las aperturas de ahora, eso no lo vamos a negar, por supuesto, que denuncian que no están las condiciones para una apertura, han sido gravísimas en torno a la ciudad, han, lamentablemente, y sin querer golpear pero se han lado, se habla y se, se se prueba y se atraviesan pérdidas de vida pérdidas de maestros que no tenían las garantías por parte de Soledad Acuña para dar su, su, su clase, se contagiaron y fallecieron, ¿a qué voy con esto? porque terminamos hablando de ciudad cuando los dos somos bonaerenses, exportar o, o importar, mejor dicho, el modelo de la reta a la ciudad de Buenos Aires nos haría ir, en mi humilde opinión, de Guatemala a Guatepeor, o en todo caso no es compatible con lo que con lo que vos mencionás. ¿Hay alguna diferenciación que hagas respecto a la política educacional de la Reta en caso de que vos apliques una, por ejemplo, en, en, en territorio platense?
0: No, primero, eh, bueno, primero, vuelvo a lo mismo: el intendente no, no, no maneja la política educativa, eh, para, para, son, son potestades eh, de los gobernadores, así eso también está establecido justamente en la, en la ley de educación. Así que, en definitiva, los intendentes solamente tienen alguna facultad que, tiene que ver con, alguna, con algún aporte en lo que tiene que ver con la educación inicial, no, no con primaria y secundaria. Uh-huh. Eh, más allá de algún colegio de, que esté bajo la órbita municipal, que algunos tienen, pero son mínimos frente a la cantidad de colegios o escuelas públicas provinciales que hay en, 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 en la ciudad de La Plata. Pero más allá de eso, no, me parece que es equivocado. Digamos, vos estás tomando la declaración de Aldenis, que siempre ha sido un gremio absolutamente opositor eh, a, a, a las políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires, con una posición políticamente muy, política muy clara, pero yo creo que es, 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 es casi incomparable mostrar cómo ha mejorado la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires frente a cómo ha mejorado en las, en la provincia, ¿no? A ver, el mejor ejemplo es la, 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 el problema de la gravísimas que tienen las escuelas, y no de ahora, de hace muchísimos años, pensamos que... El, 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 el peronismo gobernó la provincia en los últimos 29 años en los últimos 33 y, digamos, no, y no es que eh, cuando gobernó María Eugenia fuimos que rompimos las escuelas ya las escuelas estaban destrozadas de antes entonces me parece que y en, y en la ciudad de Buenos Aires creo que se avanzó muchísimo incluso hasta, hasta estableciendo la obligatoriedad de la educación inicial hasta a partir de los cuatro años cosa que en la provincia de Buenos Aires no está por lo tanto me parece que la política educativa que se ha implementado en la ciudad es muy superior a la que se, a la que ha implementado el actual gobierno y el peronismo cuando le tocó gobernar la provincia de Rosales en los últimos 30 años, donde realmente hemos visto un empeoramiento lamentablemente de la educación. más allá de eso, igual no me parece que no hay que ser una competencia entre los dos distritos, son distritos distintos con diferentes eh, realidades, pero sí hay que decir las cosas como son. Eh, la, 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 la pandemia, la manera de sentar la pandemia no era observando las escuelas, podía que le otras medidas, pero estaba claro. Que, que la situación de la pérdida de clases era, era grave, porque no estamos hablando de clases presenciales, frente a clases virtuales. Hay muchos chicos que cuando no tienen clases presenciales, directamente no tienen clases. Pero la, no sé, hace unas, unas semanas estuve recorriendo algunas escuelas de mi ciudad, sobre todo en los sectores de la periferia, en los sectores más vulnerables, y hablaba con directoras que me decían que en, la, en, la, en el cuarto grado la mitad de los chicos no saben ni escribir, porque no tuvieron tercero y porque no están teniendo cuarto. Entonces me parece que esas cosas no hay que evitarlas porque después no se van a recuperar nunca más. En definitiva, por supuesto que uno lamenta cualquier muerte de cualquier persona, así como murieron docentes, hubo muchos que lamentablemente se contagiaron en diferentes prestaciones de trabajo, no solamente docentes, ¿no? también eh, seguramente trabajadores de, que trabajaban en los supermercados, trabajadores de salud, de seguridad, muchos se contagiaron. Estamos sufriendo una, una pandemia, por eso lo importante era mejorar asegurar la, la vacunación, cosa que este gobierno, por supuesto, eh, no, no, no lo logró de ninguna manera, a pesar de los anuncios que hizo. Nos decía que para de tener que a los vacunados si hubiera cumplido por eso hoy no teníamos lamentando tantas muertes
1: como las hemos lamentado ¿no la Eh, que quedan no no quiero no quiero quitarte más tiempo eh, pero tenía una pregunta sobre la elección pero hago un, un, una pequeña un rematecillo sobre lo que es la la campaña de vacunación eh, Viéndolas esta, de, no, de nuevo, quiero hacer una no sé si estamos muy justo de tiempo, pero te hago cortita si querés un pimponeo, porque mencionaste el caso de la vacunación, estamos al 30% primera dosis nacional. Obviamente que no son los números que prometió el gobierno, eso es, es innegable, no son los números que prometió el gobierno. Eh, al mismo tiempo, comparando con los cuellos de botella respecto a las vacunas que hubo en diferentes lados, eh, está dentro de los parámetros entendibles. Aún así, queda mucho camino por delante. La campaña en vacunación, y ya ahí cada uno va a su lado personal, tu subjetivo recortado va avanzando a términos sorpresivos también en Ciudad cabe decir no Nobles Obliga también en Ciudad no, no hay una diferenciación ahora eh, caben con mucho cuidado digo la palabra, ¿cabe en campaña continuar hablando de, de, de vacunas cuando es algo que, que a fin y a cabo está avanzando? Digo, eh, Pareciera que es, que es casi casi innegable, por lo que vemos en diferentes personas que nos siguen en sitios recónditos o centrales de la provincia y de la ciudad, quiero decir, no solamente de, de la provincia. Eh, ¿Cabe seguir eh, eh, polemizando con, con, con el tema o entraremos en un área donde se empieza a hablar de más de política pública y más de otro tipo de políticas?
0: Depende de cómo se dé la conversación, Esteban, porque en definitiva sí, vos, sí. Me, vos me traes acá el procedimiento docente, se la conversación, entonces lógicamente sí. hay, que, hay que ir a hablar ahí del problema de la vacunación en estos meses. Bueno, puedes Por decir supuesto. que ahora tenés 30%, 30% de la población vacunada y que celebramos y que estamos contentos y nos parece buenísimo. Eh, ahora es decir eh, 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 es lo que, raro, que en que proceso que se no tenían que, tenía que hacer. No, Estamos pues no... a mitad de año, Estamos a mitad de año. Eh, y el gobierno intentó, de alguna manera, cuando pensaba que iba a tener la vacuna, porque acá vamos a hablar del cuello de botella, pero el gobierno subestimó ese cuello de botella, porque en definitiva intentó sacarle un rédito político al a, a proceso de vacunación en sus inicios, ¿no? Con las denuncias del presidente, con Kicillof convocando a anotarse en, eh, para que se vacunen en las unidades básicas, por supuesto, ni hablar con vacuna, vacunando militantes y amigos del poder, o funcionarios. Bueno, una serie de situaciones muy difíciles y además, por supuesto sin explicar en definitiva claramente por qué no terminó acordando con con Pfizer cuando podría haber sido un buen aporte de más vacunas, más allá de las que hoy tenemos, pero que no tuvimos durante los últimos meses y que hubiera sido una mejoría por ejemplo para que tengamos clases presenciales por lo tanto, por supuesto que hay que, que hablar de estos temas, mar- señalar los errores del gobierno y también marcar las cosas que se hicieron mías, por supuesto, hoy me parece que estamos en una situación mejor, pero lo que estamos segui- seguimos reclamando al gobierno es que va a pasar con la segunda dosis hay mucha gente que se vacunó en enero y febrero, que se le están haciendo los 90 días, y que el gobierno eh, no da respuesta, le dice que no pasa nada, y sí pasa, porque si vos entras a la página del Instituto Gamaleña, que es el doctor de, de, de la vacuna Sputnik, sí. te vas a encontrar algo que dice que la inmunidad claramente se adquiere con, con el segundo vector. No es un refuerzo es el segundo vector, y el segundo vector está la segunda dosis. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? El gobierno no da respuesta, no explica, entonces, por supuesto, nosotros desde nuestro lado de la oposición tenemos que reclamarlo y es lo que estamos haciendo, ¿no? sin lugar a dudas, porque además hay mucha gente goteada porque no sabe cuándo se va a dar
1: la segunda dosis. Daniel, eh, pero no, no quiero ser autorreferencial, pero justamente como mencionaste esto de festejar los el, el 30% vacunado, no hay nada que festejar, es lo que se debía hacer, en todo caso, uno puede alegrarse porque un, un familiar se vacuna, mencionaste lo de la segunda dosis, eh, mis, mis dos abuelos no tienen segunda dosis todavía, o sea, entiendo lo que decís, pero puntualmente, toma, recogiendo un momento aguante, si me permitís, de esto de festejar, no, no festejamos, lo de Ademis lo trajimos porque son invitados... Eh, comunes, vienen todo el tiempo al, al programa, queríamos mencionarlo, pero justamente en ese lado, nosotros acá, desde este eh, pequeño lugar, cuando fue la traba con las vacunas de, de AstraZeneca, de, de México, Estados Unidos, esa maniobra inentendible, la denunciamos, lo hablamos, rompimos las bolas, no sabemos si llegamos mucha gente o no, pero eh, fuimos muy críticos de esa maniobra incomprensible, lo seguimos siendo, hay un montón que hablar, el factor SIGMAN, digo... Eh, Había preguntas que queríamos hacer, pero no no es que festejamos esto, sino que, en todo caso, festejamos que haya alguien feliz al respecto. Es lo que se debía hacer y queda un montón por delante. Y y esto ya no es autorreferencial, sino que todos conocemos a alguien que no solo no tiene la segunda, sino que no tiene ninguna. Eh, Así que eh, no no se trata solamente de de, de correrte ni nada, sino más bien de de entender cómo funciona un poco la oposición desde adentro. En este sentido, Daniel, ya eh, cerrando, porque nos, nos fuimos de tiempo, pero queríamos preguntarte y también te... Te, te estamos sacando más del tiempo premeditado. Brevemente, eh, en Provincia de Buenos Aires, desde el caso de Vidal, ahora con la, el rumor de la, de la candidatura de Diego Santilli, el actual vicejefe de gobierno, y también hay que decirlo, con la candidatura de Axel Kicillof en 2019, venimos teniendo gente, cariñosamente dicho, importada, gente de capital que viene a competir a provincia. Eh, ¿Qué sucede con los candidatos bonaerenses? En tu lectura, en tu opinión, ¿por qué no podemos... Eh, eh, tener un, una formación de un candidato 100% bonaerense si querés de ambos lados de la grieta ahí en qué nos falta?
0: Bueno, es una buena pregunta mira yo te, diría, yo te respondía por, por dos lados primero a mí no me preocupa que, que tengamos eh, candidatos que no sean oriundos de la provincia de Buenos Aires eh, en general, porque creo que en definitiva lo que hace un, un bueno o no candidato y un buen o no después gobernador o diputado es su compromiso con la provincia, que la traba, que trabaje que la recorre, se comprometa y la que la conozca, sí, sí. y además, en definitiva, por supuesto, en el caso de Diego Santini, es un hombre que trabajó mucho en la provincia, fue funcionario, incluso provincial, fue, fue vicepresidente del EPS, hoy vive en la provincia, por lo tanto, desde ahí, me parece que tiene un conocimiento, pero más allá de eso, creo que lo importante es su voluntad. Ahora, en general, y saliendo de la grieta, como bien decía, creo que el problema que tiene la provincia en general para generar dirigentes competitivos de por sí, y de alguna manera que se ha hecho política solamente en la ciudad, en la provincia, porque eso sí es cierto, tanto Kiciló como Sandí y como Mario Eugenio Vidal, por ejemplo, fueron, hicieron parte de su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Mm-hmm. eh, la, la, el, el problema surge del lado de, eh, de que. La, la repercusión que tiene la política bonaerense no llega a los medios nacionales, eso llega con mucha dificultad. Sí. Y eso es una situación que me, con, me sorprendió, porque yo diputado nacional hasta el 2019, sí. y cuando subí como, y que te, por supuesto, la actividad legislativa del Congreso Nacional tiene una, una, una repercusión muy grande en, en los medios de comunicación, y eso permite llegar a mucha gente. ...cuando llegué a la legislatura provincial... ...me encontré con que realmente había muy poca repercusión... ...de cualquiera de las legislaciones que aprobábamos, ...muchas de eso es muy importante... pensamos que estamos cerrando leyes para 17 millones de personas... ...que son los habitantes de la provincia... Sí. ...y a pesar de eso tienen muy poca cobertura... ...y creo que eso es un problema que tiene la provincia... desde hace muchísimos años... ...y que creo que conspira para que cualquier dirigente... Eh, ...bonaerense que quiera hacer ...digamos que quiera tener un nivel de conocimiento... ...haciendo solamente... ...trabajando solamente la provincia lo logre... ¿no? ...y esto es un tema que en algún momento seguramente va
1: a haber que corregir. Daniel, nosotros la verdad que, eh, voy a ser poco diplomático, eh, por WhatsApp te rompimos las bolas mucho tiempo para salir al aire, obviamente que por compromiso, no es que por onda, no habías podido, eh, y, y te copaste y charlamos un montón, nos refuimos de tiempo, en ese punto te pido disculpas por el exceso de tiempo, pero es una charla que súper celebramos, que realmente queríamos tener, y te has prendido y, y te hemos quitado más tiempo del premeditado. Así que gracias, en serio estás invitado cuando gustes de vuelta, y celebramos siempre el intercambio.
0: No, muchas gracias a ustedes, a disposición, por supuesto sí, justo estuvimos con problemas de agenda, aparte de ser primero de mi mujer, así que estuvo un poco complicado, en mi esposa, pero bueno, hoy, hoy la pudimos hacer así con placer y a disposición.
1: Daniel, gracias y muy buena semana.
0: Igualmente, abrazo
1: grande. Abrazo grande, Daniel Lipovetsky, diputado de la provincia de Buenos Aires, eh, in, referente provincial de Juntos por el Cambio. Eh, tuvimos una entrevista, a mí me gusta, yo eh, lo digo en joder, lo digo en serio, yo voy a trabajar con la cabeza, no con el invitado, que no corresponde, porque es un invitado, habló en la forma de, de conversar, de charlar. A mí me gusta más que una entrevista, una una charla. Obviamente, hubo puntos donde no estábamos de acuerdo, pero al fin y al cabo se trata no de eh, pisar el argumento del invitado, sino de entender, debatir, traer a colación lo que hablamos en el programa traer a colación lo que hablamos en el programa, acá hemos charlado constantemente con la gente de, de Ademis no, no, no es que somos amigos, son gente que viene a, a conversar, eh, él tiene una lectura diferente, le preguntamos todo lo que y esto no les obliga, él se, se prendió habíamos hablado de 10 minutos y nos fuimos a, a 30 nos fuimos al pasto pero eh, se prendió, contestó, intercambiamos eh, hay un montón de cositas que eh, queríamos conversar y las hemos podido conversar con uno, uno de los referentes bonaerenses de la oposición acabas de escuchar cascos Cítricos